0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Vilken god introduktion och vilken härlig bön att få be för det som rör ekonomi och våra liv. Frid är ju suveränt och det är viktigt att få bära och leva med. Och Idag så kommer jag tala om eh, någonting som kanske är det mest allvarliga när det gäller att leva med frid. Och det är att leva med ett, eh, ett inre som har upplevt Guds nåd och Guds förlåtelse. Jag ska bara rensa lite på bordet här runt omkring men jag har lite, lite ordning och reda. Även här i kyrkan den här söndagen. Mitt tema idag det är dead or alive. Död eller levande. Jag älskar gamla westernfilmer. Och i många av dem som handlar om rättvisa så, så är det ju så här att man ger sig ut för att fånga skurkarna. Dead or alive. Det är inte bara liksom någon, någon gammal härlig country song det här utan det här handlar om liv och död på riktigt. Och Bibelns budskap om Jesus har också med rättvisa att göra. Jag har med det som är, är rätt inför Gud, att leva rätt inför Gud- och Jesus han kom för att göra dig som är dead, alive. Han kom för att göra det som är dött, levande. Och jag tror på en Gud som verkligen kan göra döda situationer, döda äktenskap, döda relationer, döda inre, döda drömmar. Göra dem levande. Han vill göra dina relationer levande. Han vill göra ditt äktenskap levande. Han vill göra dina framtidsvisioner. Allt det som du brinner för. Han vill ge liv åt det. Och han har en förmåga som ingen annan att blåsa liv i det som finns sådär nära våra egna hjärtan att det faktiskt kommer att vara sådär dramatiskt och livsförvandlande som bara liksom Jesus kan göra för oss. och Har du tänkt på varför vi ibland försöker dölja och gömma det som vi skäms över? Du vet det där som vi gör ibland som är fel och vi vet om det men men så på något sätt så håller vi på och skyller det där och gömmer det där. När vi känner så där, så är det faktiskt så att det är Guds sätt att förklara för oss hur vi bryter mot det som är Guds lagar. Och det där börjar ju vid syndafallet och det fortsätter framåt. Adam och Eva de försöker gömma sin skuld eller sin nakenhet för Gud när han söker dem. Kanske har hört det här uttrycket att leva med ett rent samvete. Att ha ett rent samvete. Hur viktigt det är att, att ha ett rent samvete. Att det är inte svårt att gå lägga sig och sova om man har ett rent samvete. Men idag så vill jag berätta för dig hur du som bär på en ofrid faktiskt kan leva i den ofriden just på grund av synd i ditt liv. Och hur Gud vill komma och ge dig frid och en befrielse ifrån den skulden. En, en, en nådesupplevelse. Som ingen annan kan ge oss än vad Gud kan ge oss. I en tid när så många svenskar och så många i den här världen äter antidepressiva medel. Mer än någonsin så är det faktiskt mer aktuellt än någonsin att säga. Det finns ett annat hopp för dig som är mycket mycket starkare än allt det som vi kan knapra. Och det är den frid som Gud vill ge oss. I psalm 38 så läser vi de här versarna 4 och 5. Jag har inget helt i min kropp säger David på grund av din vrede ingen frid i mina ben på grund av min synd min synda skuld min synda skuld går mig över huvudet den tynger mig som en alltför för tung börda jag har ingenting helt i min kropp på grund av din vrede ingen frid i mina ben alltså han uttrycker liksom sin, sin, sin oro och sin, sin ofrid på grund av någonting han har gjort, någonting han har varit med om. Den skuld han bär på. Och jag tänker på tre saker idag som är så viktigt för dig och mig. Och det första är det här, att vi kan bli bestulna på det som, eh, som Gud vill ska tillhöra oss. Vi kan bli bestulna därför att synden, den skäl vår frid. Ingen som bryter mot Guds lag kan få eller ha den frid som Gud talar om och som Bibeln talar om. Det som kallas för Guds frid. Alltså ingen som bryter mot Guds lag kan leva i den friden. Vet, när man syndar så väljer upp en känsla i en att liksom, det är någonting som inte står rätt till. Det är någonting som inte funkar. Det är någonting som gnager i mig. Känslan av Oro att bli avslöjad den kommer också som ett brev på posten. Jag har gjort något dumt och jag känner en skuld över det. Jag känner liksom den här syndabördan och så, så blir jag rädd för att bli avslöjad. Och så börjar det där spelet, den där dansen på något sätt med bortförklaringar. På samma sätt som Adam och Eva försökte förklara bort sitt nedsteg det som var syndafallet. Ja, ah, det, var, det var kvinnan som gav mig att äta. Och kvinnan och säger, ja ah, men det var ormen som lurade mig. Alltså, hela tiden så är det någon annan. Man brukar säga så här när jag ibland talar om själavård. Att, och du vet, när människor kommer ibland så har man varit med om någonting. Att det vore spännande att någon gång höra någon komma till en. Och säga så här, det var mitt fel. Och ingen mening som följer på det på grund av att på grund av att hon sa så på grund av att han gjorde så eller på grund av min uppväxt eller på grund av chefen eller på grund av utan bara man tar det liksom rakt upp och ner det var mitt fel jag valde fel. David han han har försökt ju också trixa när han misslyckas och när han trixar med sanningen så blir han också avslöjad av profeten och När han då beskriver det här i den text som vi läste ifrån, från psalm 38 så säger han, det finns inga frid, ingen frid i mina ben, syndens börda fortsätter han, tynger mig som en alltför tung börda. Vet, när man försöker träna rätt och man försöker äta rätt söker egen tid för att liksom göra rätt eller hitta balansen i livet, be liksom rätt och Läsa Bibeln liksom så mycket som man behöver. Så är ju det bra. Men har du tänkt på att det finns andra konsekvenser för ens hälsa när man syndar? Synden kan få verkliga konsekvenser för en människas välbefinnande. Och vad är det som sker med oss när vi syndar? Du vet när vi talar illa om andra eller själ. Eller när vi ägnar oss det som bryter ner oss på insidan. Det finns saker alltså som sker med djupet av oss som människor som gör oss okomfortabla. Det finns ingenting som skäl din glädje till exempel mer än synden. När du lever på ett sätt som inte är rätt så berövas du det som är glädjen. Och det är så viktigt för oss att förstå att vi blir bestulna på det som Gud längtar efter att vi ska ha. Det han vill att du ska ha. Nämligen hans frid. Ja, jag tänker på det att det finns också ett avslöjande i det här. Därför att synden kommer alltid att avslöjas. Hur länge man än försöker att dölja den så kommer den så småningom att avslöjas. Och det är märkligt att en del har så svårt att erkänna till exempel Guds existens när man samtidigt går omkring med ett så sårat och dåligt samvete över saker man har brustit i som människa. I romabrevets sjunde kapitel i vers 7 så kan vi läsa de här orden. Vad ska jag då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Kanske har du talat om tio guds bud. Välkända bud kan läsa om dem i andra Mosebokens 20 kapitel. De lagar då som Gud ger till Mose. För att han skulle ge dem till folket. Det var ju en del av en, en samling av olika regler. Men de sammanfattar alltihopa. Tio stycken bud. Stentavlorna du vet. Vägar. Som gör att du inte ska hamna i ett inre kaos och i en ofrid. Känner du igen dem? Kan du, kan du någon av dem? Den första... Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Alltså att inte leva med en annan gud än Gud. Att inte leva med avgudar. Att dyrka andra saker än att dyrka Gud. Det andra var, du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Alltså att göra en ed med andra människor. Det är att faktiskt missbruka Guds namn. Att hålla Guds namn högt. Att inte svära vid någonting, vare sig i himlen eller på jorden, därför att det är Guds namn som är heligt. Tänk på det tredje budet. Och det här kan ju liksom vara någonting för oss svenskar att tänka på. Tänk på sabbatsdagen, vilodagen, så att du helgar den. Alltså att leva på ett sådant sätt att den där dagen som är avskild för Gud, den blir avskild för Gud. Den blir inte primärt avskild för din cykling, eller för din shoppande, eller för ditt arbete, utan den blir Avskild för Gud. Eller hedra din far och din mor. Det här första budet egentligen som kommer är uppmaning som följer med ett löfte. På det att du må leva länge i det land som Herren har lovat dig. Eller du ska inte mörda. Det tycker vi är ganska självklart. Men vad är det med till exempel det budet, det sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Hur är det med lust? Hur är det med sex för äktenskapet? Det är att bryta ett äktenskap. Det är ett äktenskapsbrott, säger Guds ord. Eller du ska inte stjäla. Att till exempel när vi nu snart ska deklarera. Att deklarera rätt. För att du ska inte stjäla. Eller du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Alltså tala lögner om din nästa. Jag tänker ibland på hela den sociala medien. Hur mycket som bara florerar där. Av saker som man säger. Som kanske inte ens är sanna om människor. Det handlar om att bryta faktiskt ett av Guds bud. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Eller du ska inte ha begär till din nästa hustru att vara avundsjuk på det allt som grannen har. Va? Som jag också vill ha och vara avundsjuk det. Eller du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare. hans tjänarinna eller oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa. Alla de där buden, varför finns de? Jo, lyssna här nu. De här buden som jag läst för dig, de finns där. Därför att utan lagen så finns ingen måttstock att mäta sig mot. Man kan inte skapa ett bra liv i egen kraft. Och det är så Guds bud fungerar. De är en katalysator som avslöjar dina motiv alltså när du läser de där buden och så lever du ditt liv och oavsett om du läser dem inte så känner du att det är någonting som är fel ja men du bryter detta buden och de avslöjar dig de avslöjar, den katalysatorn avslöjar ditt motiv och ditt inre och då är så underbart att det finns för det tredje någonting som vi kan komma till allihopa det är att ni är frikänd det är bra med så här predikan slutar liksom inte bara i mål utan det måste ju gå upp i dur va? Gud har gjort någonting åt det. Människan har ett problem. Men Gud älskar människan och han kommer med en lösning. För några år sedan så ringde en barndomskamrat till mig och han grät i telefonen och sa du måste komma nu. Det är en fråga om liv eller död för mig. Jag satt med en bil och åkte väldigt, väldigt långt i Sverige. Och, och Till sist mötte jag min kompis. Och där på trappan framför den där stadens bibliotek så berättade han för mig hur han var oro över sin frälsning och att han aldrig hade haft ett riktigt frälsningsbeslut där han hade ätt sitt liv till Jesus. Och där på den där trappan i, ett, i, en, i en kylan i, i små duggregnet där så böjde vi våra knän och frälstningsvishet kom. Och han fick uppleva vad det innebär att få sitt liv försonat med Gud. Att få uppleva frid på insidan på riktigt. I Romarbrevet 8 så står det så här ifrån vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lika syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Du möter alltså två lagar här. Syndens och dödens lag. Och så möter du en annan lag som Paulus benämner som livets andeslag. Alltså det första är lagen som gavs till Moses. Lagen som avslöjar dig. Den som avslöjar döden i dig. Men så kommer livets andeslag. Som handlar om att du får ta emot Jesus till ett förvandlat liv. När du ger ditt liv till Jesus. En lag som dömer dig och en lag som frikänner dig. Och om det inte fanns en lag som avslöjade synden i dig då behövde man ju inte heller ha en synd eller en, en lag som, som kom och gjorde dig fri. Jag ta det här igen så inte du missar det här. Om inte det fanns en lag som avslöjade synden och döden i dig så behövdes inte heller en lag som ger dig friheten. För när man upplever ofrid över det man har varit med om eller det man har gjort då kan man vara säker på att det som Jesus har gjort det räcker för att sätta dig fullständigt fri från all skuld och från all ångest. Och romabrevet säger så här om dopet som då följer på ett beslut att följa Jesus. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Dead or alive. Det finns liv hos Jesus. Bara hos Jesus. Det här är min avslutning. Romabrevet. 8 av vers 6 säger så här: Köttets sinne är död. Alltså det är det du egentligen inte vill göra men du gör. Men andens sinne är liv och frid. Ja, Men Vad betyder det? Jo men då, då tittar vi bara tre verser senare, Romarbrevet 8 och 9, så står det så här: Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom, och här kommer kickern i hela predikan. Eftersom Guds ande bor i er. Det är det som sker när du blir frälst. Det finns ett tomrum i dig. Ett vakuum i dig. Som måste fyllas. Och det ska inte fyllas med allt det där vi gör som vi tycker liksom känns så, så liksom på något sätt lockande. Va? För det leder bara till död. Det ska fyllas med Guds ande. Så när vi blir frälsta så välkomnar vi Jesus in. Och liv det fyller oss. Gud han förvandlar oss. Han tar bort det där dödliga giftet ur oss och så fyller han oss med liv. Och vi lever nu inte längre i köttet utan vi lever i anden. Vi lever det liv som Jesus har kommit med till oss. Min vän, gör upp med Gud. Ta emot den nåd Jesus ger dig. Låt inte synden skapa ofrid hos dig. Ja, men då säger du kanske så här. Men Per Johan, jag har varit en kristen länge. och Jag har trott på Jesus väldigt, väldigt länge. Och jag har, jag har ändå liksom kämpat med det här med ofrid på insidan länge. Ja, kanske är det så här att du har missat kraften i nåden. Därför att du har försökt för mycket i egen kraft. Kanske så säger det en gång till. Kanske har du missat kraften i Guds nåd. Därför att du har försökt för mycket i egen kraft. Det finns ett väldigt, väldigt enkelt sätt för dig att testa dig idag. Det är bara där du sitter just nu. Det är bara att ta ett djupt andetag där du är. Så bara andas du in. Så andas du ut. Så bara säger du, tack, Jesus. Jesus för att det räcker Tack Jesus för att det räcker Tack för din nåd Tack för ditt liv Tack för att du har gjort allt för mig Tack för att jag får leva ditt liv här Tack för att din ande har fyllt mig Tack för att din kraft har fyllt mig Tack för att jag får stå under nåden idag inte under döden Tack för andens nya liv. Att det är den lagen som har gjort mig fri i Jesus Kristus. Har du hängt med mig på den bönen, den enkla uppmaningen, de enkla orden, har du välkomnat Jesus in i ditt liv. Och du är vad Bibeln säger, rättfärdiggjord genom tron på Jesus. Du är frälst. Jesus är din Herre. Och han vill bära dig framåt också. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Och för att göra det här så enkelt som möjligt igen. Du kanske funderar, liksom, vad var det nu du sa där? Du, jag säger så här. Bara knäpp dina händer precis där du är just nu. Knäpp dem just nu och så bara säger Tack Jesus för din frälsning. Tack Jesus för livet med dig. Jag kommer till dig Jesus med allt jag är. Allt jag burit på. Och jag lägger ner det inför dig för dig. Jag känner bördan som har varit över mig, men jag släpper den hos dig. Och jag tackar dig för att du gör mig fri i Jesu.